0: Dus je moet met, met open vizier strijden. En uh, in het midden laten door de term lawyer te gebruiken... en uh, de rechtsstrijd in algemene zin te, te, te beschrijven... Ja, dan zet je eigenlijk de ontvanger van de e-mail op het verkeerde been. En dat is uh, te rechtelijk klaakbaar in dit geval. Je moet als advocaat heel
1: duidelijk zijn over je rol, vertelt Robert Sanders. En zeker niet je cliënt onder druk zetten... Om van een toevoeging een betalende zaak te maken, vult Tjitske Siremans aan.
2: Zo, zo makkelijk is het. De terugrechter heeft gezegd, ik vond het eigenlijk best ernstig. En heeft gezegd, ja, op deze manier mag je een cliënt niet onder druk zetten. Uh, je hebt daarbij als advocaat mevrouw wel bewust het risico laten lopen dat ze later in de financiële problemen zou komen.
1: Deze twee tuchtrecht-experts bespreken samen de meest leerzame tuchtzaken
0: voor advocaten van de laatste maand. Ja, je, kunt, je kunt zeggen dat deze advocaat niet partijdig genoeg was ja. met het oog op het behartigen van de belangen van haar cliënt.
2: Ja. Ze had aan de kant van de vrouw moeten gaan staan en, en niet ook aan uh, de eigen uh, financiën moeten denken. Ja.
1: U hoort de tuchtkast passend en geboden. Deze podcast wordt u aangeboden door het Advocatenblad. Mijn naam is Erik Jan Bolsjes, journalist, tekstschrijver, onder andere voor het Advocatenblad. Tips of vragen mail ze naar redactie@advocatenblad.nl. En voordat we beginnen nog dit, de links naar de uitspraken die aan bod komen staan in de show notes. Tjitske, Robert, leuk dat jullie er weer zijn. Ik had vooraf een paar zaken die ik in het nieuws langs zag komen... waarvan ik dacht, nou, dat is ook wel leuk om even te bespreken. En jullie zijn daar wat terughoudend in. Kunnen jullie kort vertellen waarom we niet gewoon lekker het nieuws pakken?
2: Omdat uh, we in elk geval geen zaken kunnen bespreken... waar we op de een of andere manier uh, zelf of met ons kantoor bij betrokken zijn.
0: Precies. En de, de uitspraken waar, waarvan je kunt zeggen... nou ja, dat, dan kun je op je klompen aanvoelen dat dat niet kan... Uh, het gaat juist om de uitspraken waarvan je zou kunnen zeggen, als ik dat zelf, uh, zelf in die situatie zou terechtkomen, dan zou ik misschien in een moment van onoplettendheid dezelfde fout kunnen maken. Dat zijn de uitspraken waarvan wij denken, nou die zijn nieuwswaardig in de zin van, daar moet je, je advocaat eigenlijk wel op wijzen.
1: Ja, want dat is het. We bespreken in deze podcast zaken voor advocaten. Vooral. Hè, en hopen dat zij er iets mee kunnen. Dat zij hun maandelijkse portie tuchtrecht meekrijgen op een presenteerblaadje. En moeten daarbij ook zeggen, dit is maar een selectie. Want er waren de afgelopen periode een, van een maand weer 100. Ruim 100. Ja En daar kiezen we de meest leerzame zaken uit. We beginnen met een paar korte zaken. Drie maar liefst. Die gaan over het opleiden van uh, advocaten door een patroon. Je wordt begeleid als het goed is. Maar dat gaat niet altijd goed. En daar zijn er twee gesproken, besproken, namelijk de stagiair en zijn patroon. Die hebben allebei een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd gekregen. Feiten waren dat er is ja, ronduit gelogen over het dienstverband. Iemand zei, ik ben in dienst bij een advocaat en die leidt mij op... Uh, stageverslagen werden gegeven. Daar stond ook in hoe die uh, op kantoor was geweest. Maar bij nadere controle bleken er geen salarisstrookjes... en bleek er nooit in dienstverband geweest te zijn. Wat gaat daar dan? Waarom, waarom doen ze dat?
2: Waarom ze dat doen staat niet in de uitspraak. Maar uh, in elk geval lijkt hier toch vanaf begin af aan het plan te zijn geweest... om deze stagiaire als stagiaire ondernemer te laten werken. En dat geeft een heel ander soort plan... en een ander soort model om opgeleid te worden. En hier... Uh, is uh, gezegd, nee hoor, deze stagiair is een loondienst. En uh, ja, toen kwam de aap uit de mouw uh, dat de stagiair eigenlijk vooral helemaal zelfstandig de praktijk heeft gevoerd en was niet duidelijk uh, waar dat toezicht precies uit heeft uh, bestaan. En door hier geen juiste informatie over te verstrekken... en ons zo lang aan het lijntje te houden als orde... vinden we dat er nou ja, onder andere de, de, de kern waar de integriteit is, uh, met voeten is getreden. En dat heeft dus een forse schorsing opgeleverd voor allebei.
1: Namelijk van 13 weken. Beide, ja, hè, zowel beide. de advocaat stagiair als de patroon. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat de orde zegt... zo iemand vertrouwen we überhaupt niet, die gaan we niet beëdigen als
0: advocaat. of niet, niet, Ja, uh, dat, hij, van... dat
2: hij voor, voor het leven geschorst ja. moet worden. Ja. Ja.
0: Ja, de voorzitter werd helaas niet in. Nee, nee. nee okay. dat, uh, dat kan zo, niet zomaar. Dat kan Je niet kan
2: Maar dit is, dit, is een, dit is een hele zware straf uh, voor, een, uh, voor een first offender, zullen we maar zeggen.
1: Nou, dan hebben we nog een patroon in een volgende zaak die tekortschiet. schiet. Er zijn twee advocaten die werken op het kantoor van de patroon. Dus dat is anders dan de vorige zaak. Maar dan moet de patroon wel echt goed gaan begeleiden. Deze advocaat, stagiaires hebben geklaagd over hun patroon bij de orde, hebben gezegd, goh, wij zitten in het personen- en familierecht, de advocaat die ons begeleidt, de patroon, die is vooral strafrechtelijk bezig, heeft uh, daarmee eigenlijk niet de, ja, de kennis en ervaring die wij nodig hebben en hij verwachtte op een gegeven moment zo'n 250, hij zei, maakt niet uit, zo'n 250 toevoegingen per jaar uh, die moesten worden verwerkt door de stagiair. Uh, en uh, een van de stagiaires maakte in het eerste jaar ook al 100.000 euro omzet. Wat uh, voor een uh, eerstejaars stagiair denk ik inderdaad een, een, een enorm uh, omzet is. Maar dan is het... Ja, de kans dat je ook nog begeleid wordt en echt kunt leren op die zaken misschien niet zo groot. Hoe is dat bij jullie op kantoor, of Robert?
2: Wij hebben op kantoor geen praktijk in de gefinancierde rechtshulp, dus je kan het niet goed vergelijken. Maar je ziet in de uitspraak dat het wel, dat de, volgens mij was het de orde in Utrecht, heeft gezegd... wij denken dat een normale omzet voor een eerste jaar stagiaire in een gefinancierde rechtshulppraktijk 35.000 euro is en geen 100.000 euro. Maar los daarvan ging het natuurlijk om de tijd die de patroon doorbracht met de stagiaires. En daarvan is gezegd, je had er twee, dat vinden we al veel. En uh, in dit geval was de advocaat uh, uh, zoveel weg van kantoor. En daar zaten dus wel twee stagiaires die voor 80% familierechtpraktijk moesten doen. En daar geen enkele andere begeleiding bij hadden. En dat is natuurlijk vraag om ongelukken.
1: Al hadden ze dus een goede omzet. Dus ja. ze hebben wel veel werk verzet.
2: ja. Ja, en, en, en ik wil niets ten nadelen van deze stagiaires. Want dat waren misschien uitstekende juristen. die een heel goed zelflerend vermogen hadden. Ik weet het allemaal niet. Maar begeleiding ontbrak in elk geval. En daar hebben ze zelf ook over geklaagd. En nou, daar is dus ook wat aan gedaan. In dit geval dus niet tegen de stagiaires. Hè? Maar uh, de patroon heeft uh, een voorwaardelijke schorsing van zes weken opgelegd gekregen. En hier heeft uh, de raad ook gezegd: ja. Het lijkt ons niet voor de hand liggen dat deze patroon de komende jaren... weer een nieuwe stagiaire mag krijgen van de orde.
1: Waarom zou je als, als patroon überhaupt twee stagiaires willen begeleiden... en dan ook nog op een vakgebied wat niet je eigen vakgebied is? Wat, wat kan daarachter zitten?
2: Nou, het kan zijn dat je heel veel zaken aangeboden krijgt op een vakgebied waar je zelf geen tijd voor hebt of wat je zelf niet beheerst. En dat je hoopt daar ook uh, een ontwikkeling in door te maken als kantoor en daarom mensen aan te nemen die daarop gaan werken.
1: Ja, je zegt het heel aardig, maar het is dus eigenlijk gewoon een manier van, voor een kantoor om uh, zijn zaken uit te breiden, om gewoon snel meer business te maken.
2: Ja, ik weet niet of dat hierachter zit. Uh, jij zegt nee, het, uh, ja. Erik-Jan. Uh, het is in elk geval hier gebeurd. Ja,
1: oké. Okay. Uh, zes weken uh, voor schorsing. Uh, want deze advocaat, die patroon heeft ook gezegd... ja, maar ik zie wel in dat het niet helemaal goed is gegaan. Ja. Heeft er een coach bij, uh, uh, bij in de arm genomen. En daarmee is de orde dus ja, enigszins of de, de tuchtrechter enigszins mild. Ja, ja. Duidelijk. Um, nou, mooi. Maar die, die begeleiding, uh, die, die komt dus nauw.
2: Ja, het, daar wordt echt veel naar gekeken.
1: Uh, ja. Dan hebben we een zaak eigenlijk over het hebben van een kantoorwebsite. De, de, er is een kantoorbezoek geweest van, uh, vanuit de orde. Hè. Dat gebeurt met regelmaat. En uh, deze advocaat had geen website. En daar heeft de dek iets over gezegd. Er zijn negen actiepunten besproken die die advocaat alsnog zou uitvoeren. Er is geremind, er is geremind, er is, geremind, er is gevraagd, er is nog eens gevraagd. En uiteindelijk, nou, anderhalf, twee jaar later, uh, is die website er nog steeds niet. En wat is het probleem van het niet hebben van een website? Even eerst. Dat
0: heeft te maken met een verplichting die in de Voda staat, de verordening op de advocatuur. Dat is geen gedragsregel, dus er is niet zoveel ruimte om daar zelf uh, naar eigen inzicht invulling aan te geven. Dat is een verplichting die moet je naleven. Het dus, hebben van een website? Ja, of? Nou, je moet naar buiten toe laten weten uh, met wie gaat een cliënt zaken doen, wat is... Uh, de expertise van een kantoor, op welke rechtsgebieden is iemand uh, actief...
1: En ingeschreven. En ingeschreven. Ja. Nou,
0: dat ja. kun je natuurlijk prima doen via een, een kantoorwebsite. Dat is ook de reden waarom de deken er al zo op hamerde. Uh, wat hier ook, denk ik, heeft meegespeeld... is het feit dat deze advocaat uh, de deken zo aan het lijntje heeft gehouden. Je ziet, als je kijkt naar de feiten... Uh, nou, er is eerst een afspraak gemaakt naar aanleiding van kantoorbezoek... Uh, toen werd er gezegd: Nou, op die datum gaan we, gaan we live met de, met, de, met de website. Nou, die datum naderde, verstreek en er gebeurde helemaal niks. Um, er vond een gesprek plaats met de deken en de stafjurist. De stafjurist heeft zelfs aangeboden om uh, de teksten van de website na te lopen. Nou, dat is bijzonder gericht service. van de orde. Ja, ja. En de advocaat in kwestie liet die, die, die toen weten: Ja, ik, uh, ik deel u mee dat ik er nog mee bezig ben, maar het komt eraan. En die website die kwam er niet en op een gegeven moment was de maat vol voor de deken. Die heeft nog wel even aangegeven, we gaan een dekenbezwaar indienen. Met andere woorden, je hebt nog één gelegenheid om je leven te beteren. Dat gebeurde ook niet. Dekenbezwaar werd ingediend en werd ook gegrondverklaard. Op twee gronden. Nou, de, de advocaat voldeed niet aan haar verplichtingen op grond van de Voda... om die uh, informatie naar buiten toe te strekken via de website... En het tweede punt van het dekenbezwaar was dat die advocaat... naar diverse toezeggingen aan het deken uh, nog steeds niet uh, had gedaan wat was afgesproken. En uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, ja, ze een schorsing opgelegd kreeg van uh, acht weken... waarvan vier voorwaardelijk, met ook nog eens die bijzondere voorwaarden... Uh, gedurende uh, een proeftijd van twee jaar, om uiterlijk binnen vier weken naar het onherroepelijk worden van die uitspraak uh, aan te tonen... dat ze heeft voldaan aan die verplichtingen... die op grond van de voden op haar rusten. Met andere woorden... Die website. Die website moest <lacht> er komen binnen vier weken zo niet. Ja, dan zou ook die andere vier weken schorsing... Uh, effectief worden opgelegd als,
1: uh, als onvoorwaardelijk. Je kunt tegenwoordig je neefje van twaalf ook een website laten maken... en dan voldoe je eraan als maar die paar informatieverplichte onderdelen zijn namelijk waar... Uh, welke rechtsgebieden je bent geregistreerd, wat de kantoorklachtregeling is en wat jij zei, Robert. Uh, de, ja, wat welke voor soort, advocaat gaat dit doen?
2: Ja, wat voor soort kantoor je bent: ben je ja. een eenmanszaak, een bv, ja. een maatschap. Ja, nou, wat, weet, wat, ik, wat ik nog wel interessant vind, is: Voda zegt dat je het uh, openbaar en publiekelijk bekend moet maken. Uh, er staat nergens website, nee, er staat dus wel dat ook... het via de website kan. En dat het een handige middel is, staat in de toelichting. Maar ik, ik vraag me dan wel af, ja, wat is tegenwoordig dan nog een andere manier om het uh, openbaar en publiekelijk bekend te maken? Ja, zou je dan advertenties dan... moeten plaatsen? Ja. Ja, of plaatsen, een poster, plaatsen, poster krans, postertje of, naast je voordeur. Ja. Ja.
1: Ja. Flyers
0: ja. verspreiden. Uh, Zo'n uh, vliegtuigje
1: met ja. een sleep, ik ben in de lucht. Ja. 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 Maar
2: je ziet ook in he, die, 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 die maatregel die is opgelegd. Daar staat niet in dat ze binnen vier weken een website moet hebben.
0: Nee, als ze die informatie hebben. Er staat teken, dat de maar...
2: informatieverplichtingen moeten worden nageleefd. Ja, ze moet
0: binnen vier weken aantonen binnen vier weken ja. dat ze heeft voldaan aan haar verplichtingen. Ja. Uithoofden van in dit geval artikel 7.4 van de VODE. Ja, zo is het.
2: Misschien ja. de, in de Gouden Gids of zo had je vroeger toch?
0: <laughs> ja, staat die nog?
2: weet niet. Eens. Ja?
1: ja, geen idee. Niet? Ja, ja, maar ja. De, de, of flyeren of maar ja. doe iets. En ja. dat heeft ze allemaal niet gedaan. Het ja. was nog een uh, excuus namelijk, ik ga vanaf 2024 mijn kantoor afbouwen. Oftewel, waarom zou ik al die moeite nog doen? Hè? Dat was een beetje de... Maar,
2: ja, maar, maar ja, afbouwen is een ruim begrip volgens ja. mij. Ja. En ik, ik snap het wel.
1: Ja. De vierde korte zaak die we bespreken is uh, over een Australische meneer die in Nederland werkt en woont. En Robert kan de feiten daarvan precies vertellen.
0: Nou, ik zal mijn best doen. Uh, het gaat om een klager die eerst uh, in Australië woonde en uh, naar Nederland is gekomen, daar een appartement huurt. En hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van koolmonoxidevergiftiging. Dus hij start een procedure tegen de verhuurster. Nou, die wordt door de advocaat in deze zaak bijgestaan. En uh, die advocaat die stuurt aan de ex-werkgever van uh, de klager en ook aan zijn schoonfamilie een e-mail met een aantal uh, vragen. En die zien op het... Verblijf van klager en zijn gezondheid en, en, en huwelijk, et cetera. Uh, de schoonvader van deze uh, persoon. die uh, meldt dat aan de advocaat van, uh, van klager. En uh, die vraagt om opheldering bij, uh, bij de advocaat. die centraal staat in deze tugrechtelijke uitspraak. En er wordt uiteindelijk klacht ingediend. En een van de klachtonderdelen is dat hij de schoonfamilie van klager heeft gemaild. met een verzoek om informatie, uh, waarbij hij zonder toestemming van Klager. De schoonfamilie heeft meegedeeld, on top of it, dat er sprake was van een suïcidepoging door Klager. Nou, de Raad van Discipline is daar, is daar helder over, verwijst naar gedragsregel 9. Die zegt dat je als advocaat naar derde duidelijkheid moet scheppen over de hoedanigheid waarin je optreedt. En daar schort het in dit geval aan. Want uh, met het versturen van die e-mail had de advocaat niet vereiste duidelijkheid over zijn hoedanigheid uh, betracht en gegeven. Uh, hij had die e-mail afgesloten met, ja, in, die in het Engels was opgesteld overigens, met, met de term lawyer. Hij had nergens genoemd dat hij optrad uh, uh, als advocaat voor de wederpartij van Klager... Hij had ook klagen bij voornaam genoemd en uh, nou, meer in algemene zin omschreven... dat er sprake was van een juridische procedure. En dat heeft kennelijk de schoonvader van uh, klagen op het verkeerde been gezet. En dat is iets wat de raad, deze advocaat, uh, nogal kwalijk heeft genomen... met nog een aantal andere krachtonderdelen En dat komt uiteindelijk op een uh, berisping uit. En een berisping is? Een morele sanctie. Ja, ja. Dus het, is, uh, het heeft verder geen, geen, geen rechtsgevolgen, anders dan dat je dat natuurlijk... ...behoort aan te trekken. Want als advocaat heb je natuurlijk te maken met bijvoorbeeld een schorsing. Nou, dan mag je niet werken, dat is evident. Er uh, kan een geldboete worden opgelegd, dan moet je in, in de buidel tasten. Uh, maar een behisping, ja, dat is maar net hoeveel waarde je daar zelf aan hecht. Dus het heeft, het heeft wel een zeker subjectief element... ...als het gaat om de, ja, de, 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 de mate waarin de zwaarte van die maatregel wordt ervaren... Door de advocaat die het opgelegd. En vandaar dat we dat ook een soort morele sanctie noemen. Ja, en het is
2: ook een stapje verder dan een waarschuwing.
0: Ja, dat wel. Ik
1: ben, ik ben van het speculeren, jullie wat minder. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat deze advocaat zich er niet zoveel van aantrekt. En ik baseer dat op wat ik verder erover gelezen heb. Hij heeft zich kwetsend, schokkend, beledigend uitgelaten over uh, deze Australische meneer. Hij heeft foto's Laten zien, hij heeft foto's verwisseld als het ware. De situatie ging om een koolmonoxide vergiftiging door een kachel. En hij laat gewoon zien, ja nee, maar die kachel was prima met nieuwe foto's. Dus niet de situatie waarin die vergiftiging had plaatsgevonden. En hij um, uh, heeft een medisch dossier onterecht, onrechtmatig opgevraagd. En als laatste, de, ja, hij heeft huurdata vervast en als laatste heeft hij ook de griffier opdracht gegeven om tekst in de procedure te veranderen van schuldig naar onschuldig. Dan ben je toch een horkerige
0: advocaat om het maar netjes te, te zeggen. Ja, en dat was nog niet alles hoor, want nou. uh, als je kijkt naar de maatregeloverweging, uh, ja, dan zie je ook dat, dat, dat de raad in het nadeel van deze advocaat uh, rekening houdt met het feit dat hij op de zitting geen inzicht in het verwijderbare van zijn handel heeft uh, getoond. En dat hij ook al twee keer eerder door de terugrechter op de vingers was getikt. En dan zou je kunnen zeggen uh, dat, dat, dat een berisping misschien eigenlijk nog wel meevalt. Ja, sterker nog veel te aardig is. Ja, maar goed, tegelijkertijd, uh, onze podcast heet Niet Voor Niks, Passend en Geboden. En uh, de Raad heeft dit als passend en geboden uh, geoordeeld om als maatregel op te leggen.
2: Nou, je ziet ook dat uh, de, de Raad er rekening mee houdt dat dit ging om een advocaat van de wederpartij... En dan heb je altijd een, een overweging dat uh, een advocaat van een wederpartij een grote vrijheid toekomt om de zaak te behandelen en in te richten zoals hij of zij dat vindt dat dat moet. En dat in, met sommige van de dingen die jij hebt genoemd net, Erik-Jan, uh, die, nou, die grenzen van die vrijheid niet zijn overschreden. Maar dan ben je... Dan ja. geef je toch zo'n advocaat de ruimte om zich te blijven ja,
1: misdragen. Want het is gewoon slecht gedrag. En je, zo iemand bij jullie op kantoor, ja, die houdt nou, niet lang, denk
2: nou, ik. Nou, wel. Nou, nou ja. Kijk, um, de advocaat mag ook wel de luis in de pijl zijn. En die mag dus ook wel grenzen opzoeken van, uh, van, van wat heeft de wederpartij? Wat, wat vind ik aan zwaktes in de wederpartij? En wat kan ik daarvan gebruiken voor de zaak? Uh, om van de zaak eigen, van ja. mijn cliënt uh, sterk te maken. En dat kan een dun lijntje zijn.
0: Ja, maar en nu hebben we het eigenlijk ben... niet meer over de, over de maatregelen als zodanig. Nee. Er waren vier klachtonderdelen... waarvan er maar één, uh, zoals ik het net heb beschreven, gegrond is verklaard. Ja. De overigen zijn ongegrond verklaard. Ja, daar kun je ook van alles van vinden. Maar dit is de orde van de terugrechter. <laughs> ja. nou. um, uh, wat leren we ervan? Dat als je een mail opstelt... Uh, na Derde partijen dat je heel duidelijk moet aangeven uh, namens wie je dat doet en wiens belangen je behartigt. En dat je dus niet in het midden mag laten, um, bijvoorbeeld bij familieleden van uh, de wederpartij, dat je niet voor de, de, de persoon in kwestie optreedt, maar juist voor de wederpartij. En dat je dus niet langs die weg allerlei informatie uh, moet kunnen opvragen en ontfutselen, hè? Ja. zomaar eens te zeggen. Uh, dus je moet met, met open vizier strijden en uh, in het midden laten door de term lawyer te gebruiken en uh, de rechtsstrijd in algemene zin te, te, te beschrijven, da ja, dan zet je eigenlijk uh, de ontvanger van die e-mail op het verkeerde been. En dat is uh, te klaarbaar klaakbaar in dit geval.
1: Dan hebben we vier zaken kort behandeld. Voor zover we kort kan hè, met tuchtrechtszaken. Want er zit toch altijd best wat haken en ogen aan. Maar er is ook ruimte voor wat langere en wat diep, meer diepgang. Eén van die zaken gaat over het maken van ongeoorloofde prijsafspraken. Uh, Robert, kun jij de zaak kort toelichten?
0: Ja, het gaat om een uh, zuivelcoöperatie. En uh, die is gefuseerd. Na die fusie is een aantal leden, dat zijn dan melkveehouders uit de coöperatie getreden. Daar is een geschil over ontstaan. Dat gaat eigenlijk over de financiële afrekening van die uittreding. En uh, bij die kwestie wordt een deel van de melkveehouders... 33 om precies te zijn... bijgestaan door een advocaat. En die heeft uh, voorstel gedaan voor zijn beloning. En een van de opties die hij aanbiedt is uh, een no cure, no pay afspraak.
1: Alarm, alarm ja? dat
0: mag niet. Nee, no go voor advocaten... Waarom? Omdat bij een no cure no pay uh, afspraak krijg je als advocaat een belang in de afhandeling van de zaak. Oftewel, Want, als
1: er veel geld wordt betaald, krijg jij wat meer. Nou, als
0: er een lucratieve schikking is, ja. terwijl je misschien nog meer zou kunnen halen uit de procedure, dan dat zou die advocaat misschien in de verleiding kunnen komen te zeggen, nou dat geld hebben we dan vast. Gaan uh, daar krijg ik een deel van. Dus we gaan lekker schikken. Ja. Er is wel een uitzondering op mogelijk. In een kassapraktijk mag je namelijk wel uh, in beginsel nog QP afspraken maken. Maar dan moet het wel om een incasso-zaak gaan. Dus eigenlijk om een vordering die je simpel kunt incasseren. En die incasso die dan gelden, die, uh, ja, die kunnen inhouden dat je no een QP-afspraak maakt. En dat had deze advocaat. Uh, ken ik een soort slimmigheidje willen doen. Want hij verwees uh, bij die optie naar uh, de voorwaarden die hij hanteerde... Uh, in zijn kantoor over incassovoorwaarden. Dus hij probeerde er eigenlijk een soort incassozaak van te maken. Lijkt me niet terecht als je kijkt naar de aard van de zaak. Want er was nog discussie over. Precies, hij probeerde het wel. Uh, dus als je het hebt over de, de ontoelaatbaarheid... zal hij waarschijnlijk hebben gedacht... nou, die afspraak mag ik wel maken, want het is immers een incassozaak. We komen niet naartoe. Dat zal straks wel blijken. Maar goed, je hebt wel een punt dat je zegt... Hey, dat is een verboden, verboden prijsafspraak in beginsel. Kan een wederpartij daarover klagen? Daar gaat deze zaak eigenlijk over. Want de zuivelcoöperatie die die uiteindelijk een klacht in. Uh, want er ging nog iets aan vooraf. Namens die 33 melkveehouders... Uh, was ook een faillissement uh, aangevraagd van de zuivelcoöperatie. Dat faillissement werd overigens afgewezen. Uh, dus de zaak ging niet failliet. Um, en kort daarop diende de zuivelcoöperatie dus een klacht in tegen Over die, die advocaat. advocaat. Ja, en die zei, ja, uh, deze meester X heeft uh, ontoelaatbare declaratieafspraken gemaakt. En hij heeft een eigen financieel belang in de uitkomst uh, van, deze, van deze zaak. En daar hebben we schade van ondervonden. En de raad is toen tot een conclusie gekomen, ja, uh, is er eigenlijk wel sprake van, van schade? Uh, is er een nadeel waardoor door dat faillissementverzoek is aangebracht. Dat was eigenlijk de eerste stap. Um, stelde daarbij vast dat het ook om een minderheid ging van uh, de melkveehouders die in deze zaak waren betrokken. Maar um, de raad kwam uiteindelijk tot, uh, tot de conclusie dat uh, ja, de raad eigenlijk niet kon vaststellen of uh, deze advocaat zich bij zijn keuzes had laten leiden door een eigen belang en dat de zuivelcoöperatie langs die weg was benadeeld... door de nocure -Nope afspraken die deze advocaat met de melkveehouders had uh, gemaakt. En daarom kon de raden dus ook niet vaststellen... dat uh, de zuivelcoöperatie een belang had bij de klacht. En dat belang heb je wel nodig om ontvankelijk verklaard te kunnen worden. En De slotsom was dus dat uh, deze kwestie werd afgedaan... met een oordeel niet ontvankelijk. En de zaak is dus ook niet inhoudelijk beoordeeld. Het gekke is wel dat er natuurlijk een hele... Uh, ...inhoudelijke afweging aan vooraf is gegaan... ...en dat is het merkwaardige in deze kwestie. Waarom is dat merkwaardig? Voor mijn... Nou, niet-ontvankelijkheid betekent eigenlijk... ...dat je de zaak niet inhoudelijk gaat beoordelen. Technisch gewoon... Dus, ja. Ja. ja, je doet hem af. En de reden waarom je wordt afgedaan is wel duidelijk... ...gebrek aan belang. Ik had me kunnen voorstellen dat de raad had gezegd... ...ja, dit is een klacht van een, een wederpartij... ...die uh, niet betrokken is bij die beloningsafspraken. Dus die kan daar niet over klagen. Dan was het naar mijn idee wel veel begrijpelijker geweest.
2: De raad zegt hier, beste klager, deze advocaat had in zijn eigen voet geschoten... met deze faillissementaanvraag. Want op het moment dat die aanvraag wel was gelukt, het was niet gelukt... de faillissementaanvraag was afgewezen. Maar als het wel was gelukt, dan had deze advocaat zijn cliënten... Uh, meegestort in het faillissement. Hè. Dan waren ze concurrente schuldeisers geworden. En dan was maar zeer de vraag geweest of ze überhaupt ooit betaling hadden gekregen op hun vordering. En dan was dus de afgeleide vraag daarvan... zou die advocaat dan nog een deel van die betaling hebben ontvangen? Dus het is voor ons, Raad, niet logisch... om te denken dat uh, deze advocaat belang had bij die faillissementsaanvraag. Vind ik wel heel technisch aangevlogen, eerlijk gezegd. En dan ga je dus helemaal die procedure in om te beoordelen... is er wel een belang en is er dus wel een nadeel... bij die coöperatie wiens faillissement werd aangevraagd. Het ja, lijkt problemen. me
0: ook niet helemaal te stroken met de vaste jurisprudentie op dat... Uh, ja. Uit mijn hoofd gezegd gaat het om een situatie... waarbij uh, de klager uh, door het gedrag van een advocaat in zijn belang is geschaad... of kan worden geschaad. En dat... Maar dat vertelde zij wel. Zij zeiden wel van,
1: ja, we hebben door die aanvraag alleen al hebben we schade geleden, want er komt in ja. nieuws uh, de stress in de tent. Uh, mensen hebben er last van, medewerkers hebben last van kl andere klanten denken, hé, hey, wat is daar aan
2: de hand? Ja, dus, dat, dat, ja. Komt in de, dat komt nog terug. En, er, er zitten nog twee uitsmeters uh, bij, uh, bij de uitspraak, en die vind ik zelf wel heel opmerkelijk. De eerste is. Uh, dat de raad zegt, ja, nu heeft de coöperatie deze klacht ingediend... en daarvan hebben we dus eigenlijk moeten besluiten dat hij geen belang heeft. Dus dat leidt tot niet-ontvankelijkheid, dus we kunnen die klacht niet behandelen. Maar als de deken nou bezwaar had ingediend tegen deze advocaat... dat had de coöperatie wel gevraagd. De coöperatie had aan de deken gevraagd, wilt u niet klagen hierover? Maar nou, de deken had daarvan afgezien. Als de deken had geklaagd, dan hadden we dat belangaspect niet... ...niet gehad en dan hadden we gewoon die klacht kunnen behandelen.
1: Want het dekenbezwaar had wel,
0: uh, ja. was sowieso ontvankelijk geweest. Ja, het ja, de deken, de deken wordt de geacht dus... in het algemeen belang te klagen, dus ja. je hoeft niet een persoonlijk belang te stellen. Ja. Ja.
2: Of een belang van een, van, een, van een willekeur geklager te stellen. Ja. En de tweede uitsmijter is dat uh, dus op de zitting bij de raad heeft de coöperatie gezegd... Ja, het gaat niet alleen door nog Cure No Pay, maar we hebben echt heel veel problemen gekregen door die faillissementaanvraag. Het heeft de publiciteit gehaald, we hebben daar echt nadeel van ondervonden. En daarvan zegt de raad, nou, daar gaan we wel in mee. Als we zien uh, hoe ook de uitspraak is geweest in die faillissementzaak, waarin nou, termen als misbruik van recht of iets dergelijks zijn gevallen, dan snappen we wel dat u daar echt veel nadeel van heeft ondervonden. Maar, zegt de raad dan, u heeft die klacht niet... Uh, initieel ingediend, maar eigenlijk pas op de zitting. En dat was te laat, want de advocaat in kwestie was niet op de zitting aanwezig. Die kon zich dus niet meer verweren tegen die nieuwe klacht. Dus die kunnen we ook niet behandelen. Dus helaas.
0: Niet ontvankelijk, die klagers Zijn het daarmee eens? Ik kan me voorstellen, maar dat, dat ja. is dus de weg die de raad niet heeft bewandeld. Dat de raad zegt, ja, uh, dit is een afspraak, een prijsafspraak tussen advocaat en cliënt... En daar kunt u als wederpartij van alles van vinden, maar dat biedt nog geen grondslag om erover ja, te klagen.
1: De laatste grote zaak is er een uh, rond een echtscheiding. Het valt me op dat er veel tuchtzaken rondom echtscheidingen plaatsvinden. Ja, beladen, zijn.
2: beladen zaken.
1: Okay. Uh, Chit, kun jij de feiten nog even kort noemen?
2: Ja, uh, de echtscheiding is al een tijdje achter de rug. En de man betaalt alimentatie aan de vrouw en houdt daar op enig moment mee op... omdat hij zegt, de vrouw is gaan samenwonen met een nieuwe partner... en dan vervallen de verplichtingen om alimentatie te betalen. Dat hadden ze ook zo afgesproken kennelijk in het kader van de echtscheiding. En um, de vrouw gaat naar een advocaat en zegt... ja, de man stelt nu een vordering in bij de rechtbank die inhoudt dat hij mag ophouden met alimentatie te betalen... omdat ik ben gaan samenwonen met een nieuwe partner. Ik ben het daar niet mee eens. En bovendien krijg ik nog een, van een tijdje alimentatie... want hij is op enig moment opgehouden met betalen. En de advocaat waar die vrouw naartoe gaat... die is hier het probleem in deze tuchtzaak... Uh, want die advocaat die zegt, ik ga uw zaak behandelen... ik ga daar een, een toevoeging voor aanvragen... maar als die niet wordt verstrekt, wordt het een betalende zaak... En uh, iets later dringt die advocaat er nog op aan bij de vrouw dat zij ook die alimentatie gaat incasseren. Het is vrij rap allemaal, maar dat komt ook omdat die procedure die gaat beginnen die die man is begonnen. En er moet advocaat gesteld worden, er moet verweer gevoerd worden, dus er is haast. De advocaat zegt dus uh, beste mevrouw, uh, u bent nog steeds welkom, maar ik vind wel dat u die alimentatie moet gaan incasseren. En als dat lukt, dan wordt het een betalende zaak. En dat wordt deze advocaat uiteindelijk kwalijk genomen... Ja, op het moment dat je ziet welk belang de vrouw heeft... namelijk verweervoeren tegen het stoppen van de ja. alimentatie... mag je niet zeggen, je moet eerst je alimentatie incasseren... omdat je dan uh, ziet dat uh, de vrouw uh, geen, niet meer een aanmerking komt voor toevoeging. En dan wel uh, de advocaat moet betalen... en als ze dan vervolgens die alimentatievordering moet terugbetalen... dan komt ze in de financiële problemen en dat is niet netjes.
1: Die advocaat had dus gewoon een, op toevoeging uh, aan de slag gemoeten?
2: Ja, de zaak ademt dus de sfeer dat uh, die eis is gesteld om alimentatie te incasseren... om ervoor te zorgen dat mevrouw als betalende cliënt kon worden aangemerkt in plaats van een toevoeging.
1: En wat vond de tuchtrechter daarvan?
2: Nou, de tuchtrechter vond het niet netjes. <laughs> ja, zo, zo makkelijk is het. De tuchtrechter heeft gezegd, ik vond het eigenlijk best ernstig... en heeft gezegd, ja, op deze manier mag je een cliënt niet onder druk zetten... Uh, je hebt daarbij als advocaat mevrouw wel bewust het risico laten lopen... dat ze later in de financiële problemen zou komen.
1: Wat was uiteindelijk de uitspraak?
2: Um, nou, het is uiteindelijk bij het hof gekomen... en uh, de advocaat heeft een berisping uh, gekregen. Uh, en um, nou, dat is dus, uh, daar hadden we het net al over, hè? Een, 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 morele, een morele straf. Ja. Maar erger dan waarschuwing.
1: En, en wat leer je ervan? advocaat die luistert en denkt, uh, dit doe ik elke dag zo niet doen.
2: Wat je hier leert is uh, dat je dus uh, heel goed moet nadenken uh, hoe je een zaak inricht waarvan je nog niet zeker weet of er een toevoeging zal komen en dat je in dit geval ook uh, de uitkomst van de zaak uh, uh, niet mag verwarren met uh, de inhoud van de zaak. In dit geval was het dus kennelijk heel goed mogelijk dat je met alimentatie helemaal niet verschuldigd was geweest. En moet je daar dus ook rekening mee houden en bedenken... ja, dan is die toevoeging wel, uh, die toevoeging wel gepast. Uh, wat je hier ook wel van leert, vind ik... en dat heeft veel meer te maken met het systeem van de gefinancierde rechtshulp... Ja, dat je dus ziet dat advocaten hiertoe overgaan. Volgens mij ook omdat uh, de verschillen tussen betalende zaken... en uh, zaken op basis van gefinancierde rechtshulp zo groot zijn geworden... Uh, dat uh, je het misschien ook wel nodig hebt om af en toe betalende zaken hebt... als je een praktijk van gefinancierde rechtshulp uh, onderhoudt.
1: Dat schoot mij net ook al door mijn hoofd. Dat ja. ik dacht, ja, je wil eigenlijk niet te vaak uh, op een toevoeging Hoeven werken. En als je een kans ziet om het anders te doen, dan, uh, dan grijp je die. Dat is wat deze advocaat wellicht...
0: En, ja, de, en dan komt hij ook zeg maar, de kernwaarde partijdigheid ja. om de hoek kijken. Uh, ja. Want dat is uiteindelijk waar, waar de, de, het Hof in dit geval aan getoetst heeft. Kernwaarde partijdigheid en uh, nou, deze financiële ja. integriteit die waren hier uh, in, in, in het gedrang gekomen. En, en met name die partijdigheid. Waarom, omdat, waarom de partijdigheid Nou, omdat dat, uh, die partijdigheid uh, die hier aan de orde is... die is opgericht dat een advocaat zich uh, bij de beroepsuitoefening... primair laat leiden... Door het belang van de cliënt. Maar dat doet en hier leek het erop dat toch vooral uh, het eigen belang niet op de voorgrond stond. Oh, in die Zal zin partijdig. Dus ja. niet ja. zozeer
1: de, de andere kant van de, van de zaak kiezend en naar de man. Ja. Je, uh, ja, je kunt, gaan, maar, je kunt
0: maar zeggen maar gewoon... dat deze advocaat niet partijdig genoeg was. Ja. Met het oog op het behartigen van de belangen van haar cliënt. Ja.
2: Ze had aan de kant van de vrouw moeten gaan staan. En, en niet ook aan uh, de eigen uh, financiën moeten denken. Ja,
0: maar deze hele uitspraak ademt ook iets van een nou, nogal uh, moeizame relatie tussen advocaat en cliënt. En het beroep wat was gedaan door de advocaat op niet-ontvankelijkheid vanwege misbruik van terugrecht. Met name omdat ja, Klaagster kennelijk uh, stelling had ingenomen die uh, niet helemaal juist waren. Daar maakt uh, het Hof van Discipline ook vrij korte metten mee. Uh, ja, dat Klaagster wellicht niet van onbesproken gedrag is in het conflict tussen... De advocaat en, en haarzelf, dat wordt door het Hof uh, afgewezen. Tugrecht, uh, dat dient primair de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En uh, ja, de tugprocedure die is ook gericht op verantwoording van de verwerende advocaat uh, aan de beroepsop en de maatschappij. En uh, daarom zal het Hof in dit geval ook, uh, ook geen werk maken van uh, eventuele verwijten die door de advocaat jegens de klaagster zijn geuit. Daar houdt het Hof zich dus niet mee bezig. Met andere woorden, uh, terugslaan heeft uh, niet zo heel veel zin. Je moet gewoon ja. goed je werk doen.
2: Het Hof en zegt de advocaat partijen. staat hier centraal ja. en, en niet, uh, niet de klager.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, deze aflevering, althans uh, het bespreken van de actuele zaken. Want uh, Robert heeft een column voorbereid over een wat oudere zaak die nog steeds heel relevant kan zijn. Want we willen toch ook een beetje de geschiedenis van het
0: tuchtrecht meenemen, al is dit een vrij recente geschiedenis. Robert. De Toscaanse brandstichting. Een aantal jaar geleden was een Nederlandse advocaat een gast in een huis in Toscane. Met de eigenaresse en haar verloofde gaat eerst een pizzatje eten in een bijgelegen restaurant. Er wordt vooral door de advocaat nogal wat gedronken. Bij aankomst in de woning, het loopt dan naar middernacht, is het voor de huisgast het feest nog niet voorbij. Hij stoort de gastvrouw en haar verloofde is zelfs in de slaapkamer met het verzoek om hem in de plaatselijke bar af te zetten. De gastheer gaat daar niet op in en verwijst hun gast naar de logeerkamer op de begane grond. Nog twee uur hoort de gast hier een vreemd geluid uit de keuken en hij ruikt brandlucht. Hij staat op en in de keuken ziet hij vlammen van een meter hoog uit de haard slaan. Na zeven stoelen die in de haard zijn opgestookt is ook de nodige huisraad een pooi gevallen aan het haardvuur. En alles wijst erop dat de huisgast de pyromaan van dienst is geweest. Als de politie arriveert en de advocaat wekt, merkt hij het droogjes op, mag ik soms geen vuurtje maken. Geval van misbruik van gasvrijheid zou je denken. Vooral een civielrechtelijke kwestie omdat de schade in de tienduizenden euro's loopt. Maar de gastheer en gastvrouw die dienen een tuchtklacht in tegen de arsonieke advocaat. En die klacht wordt ook inhoudelijk beoordeeld. De Raad van Discipline en het Hof van Discipline zijn het erover eens. Hoewel de gedragingen waarover wordt geklaagd, namelijk brandstichting en vernieling in een woning in Italië... zich in de privésfeer hebben voorgedaan overweegt de tuchtrechten dat ook wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld in privé, voor hem het advocaat het tuchtrecht blijft gelden. Indien hij zich in die andere hoedanigheid gedraagt op een wijze waardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, zal het algemeen sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met geven van een behoorlijk advocaat wordt verwacht. De advocaat zal in dat geval een tuchrechtelijk verwijt gemaakt kunnen worden Verder geldt dat privégedragingen van een advocaat alleen dan toegerechtelijk van belang zijn. indien in een voldoende verband bestaat met de praktijkuitoefening. of als de gedraging voor een advocaat in het licht van zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht. De advocaat in dit verhaal brandt zijn vingers aan het tweede criterium. Zijn gedragingen moeten voor hem in het licht van zijn beroepsbeoefening absoluut ongeoorloofd worden geacht. De verweten gedragingen raken aan de integriteit en betreft al dus de kernwaarden die voor hem gelden... zodat de verweten gedragingen daarmee vatbaar zijn... voor tuchtrechtelijke toetsing, al dus het Hof van Discipline. De tuchtrechter stelt ook vast dat de advocaat onder invloed van alcohol... de brand in de woning moedwillig heeft veroorzaakt. Althans, moedwillig heeft gevoed... en dat hij daarnaast vernielingen heeft aangebracht in de woning. Vooral omdat de advocaat tegen het verwijt van brandstichting... nauwelijks gemotiveerd verweer voert. Wat ook meespeelt is dat de voormalig werkgever van de advocaat had gewezen op voorgaand grensoverschrijdend gedrag... als gevolg van problematisch middelengebruik en dat de advocaat eerder voorwaardelijk was geschorst... vanwege, kort gezegd, wangedrag onder invloed van verdovende middelen. Voor het Hof van Discipline is er geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan de Raad. En de schade bedraagt voor deze advocaat een onvoorwaardelijke schorsing van 26 weken... De tugrechtelijke toets van privégedraging van advocaten... blijft telkens weer een wat opmerkelijke kwestie. Omdat het hoofddoel van het tugrecht... hoofdzakelijk betrekking heeft op het bewaken... van een behoorlijke beroepsetoefening. Deze beslissingen van raad en hof laten zien... dat de tugrechten van advocaten... wellicht niet een onberispelijke levenswandel vraagt... maar wel een grens trekt... bij ontoelaatbare privégedragingen. Ook als die privégedragingen... zich bijna 1500 kilometer van huis hebben afgespeeld... in de beslotenheid van een Toscaanse woning.
1: U luistert naar de podcast... De Tuchtkast, passend en geboden. En als je er meer over wil weten en vooral ook de link naar de uitspraken die we besproken hebben, die staan allemaal in de show notes. Laat ons weten wat je ervan vindt. Abonneer je in je favoriete podcast app. En mail eventueel met vragen of tips naar redactie-advocatenblad.nl Over een maand zijn we er weer. Dank voor het luisteren.